0: No dobrze, jak to się stało, że Poznań jest w Warszawie?
1: Znaczy, jak to się stało, że Poznań jest w Warszawie? Tak. No Poznań przyjechał, żeby porozmawiać, żeby ale odpowiedzieć na pewne pytania, być może.
0: <głosy> to tak w modzie, no, rozmowy.
1: No rozmowa w modzie, ale myślę, że w modzie jest rozmowa, jest dużo rozmów, ale myślę, że nie wszystkie one są wartościowe, a to jest w dzisiejszych czasach dużym wyzwaniem, żeby zawartość czegoś była ciekawa. Ciekawa i... Nie chcę powiedzieć, nie chcę się powtórzyć, ale dwa razy, no i wartościowo, bo wiele jest rozmów, ale... Nic z nich nie po prostu no, nie No dużo wynika. to jest strzegadanie. No tak, tak.
0: dokładnie. Niezbędnik, poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem Stanisław Karoński, Preston Packaging. Witam cię Stanisławie. Dzień dobry. Dzień dobry
1: państwu i dzień dobry Mirku.
0: To bardzo miło, że nas odwiedziłeś i powiem ci, że mam do ciebie całą gromadę różnych pytań.
1: Ja bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony i czuję pewien dreszczyk emocji, jakie to pytania <laughs> będą. Dobrze,
0: zaczniemy od najprostszych. Drukarnia? Naprawdę?
1: No tak wyszło,
0: muszę powiedzieć. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Drukarnia to jest jeden temat, ale tak mm -hmm. naprawdę to przecież wy to robicie w trójkę. Trzech braci prowadzi drukarnię. Nieprawdopodobna historia.
1: No tak jakoś jest. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo zżyci ze sobą, pomimo tego, że jest... Między nami duża różnica wieku, bo z trójce trójcy jestem najmłodszy, ale myślę, że sukcesem i to, co ma wpływ na to, że razem działamy i to zawsze wszystkim powtarzam, jest to, że po pierwsze świetnie się uzupełniamy, każdy z nas ma swoją rolę, każdy z nas tą rolę rozumie i każdy z nas ma inne cechy, które powodują, że to wszystko funkcjonuje i... Mamy na pewno wspólną wizję, a do tego myślę, że coś, co jest takim jednym z ważniejszych elementów w prowadzeniu biznesu rodzinnego, to jest to, że mamy dystans do pieniędzy i o się o niej nie kłócimy. Ale myślę, że jest to kwestia tego, że tak zostaliśmy przez, wychowani przez naszych rodziców i dlatego to funkcjonuje. Czasami oczywiście jest. Nie będę ukrywał, jest gorąco, ale myślę, że to jest taki twórczy, taka, taki twórczy konflikt, który gdzieś tam, czy taka niezgoda, nazwijmy to, która gdzieś tam czasami jest potrzebna, żeby wypracować pewne porozumienia, czy żeby wypracować pewną drogę.
0: Proszę cię, różnica zdań zawsze jest twórcza.
1: Jest, jest, jest potrzebna.
0: Dokładnie. A zatem pozdrawiamy Filipa i Jacka, żeby była sprawa jasna. Zdecydowanie
1: pozdrawiamy Filipa i Jacka, moich kochanych braci. <śleskuj>
0: Wracamy zatem do tego pierwszego pytania. Dlaczego drukarnia? Dlaczego poligrafia?
1: Przypadek. Takie słowo na P. Myślę, że jest to najlepsze, najlepsze podsumowanie. Nie, niewiele osób, myślę, wie, że zaczynaliśmy odrobienie imprezy. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, zaczynaliśmy od zera. To znaczy, że nie było to coś, co było jakąś rodzinną tradycją, czy coś, co zostało nam przekazane.
0: Budowaliśmy to od zera. Poczekaj, poczekaj, bo tutaj na stronach internetowych jest napisane, że zaczynaliście od biura, które miało 3 metry kwadratowe.
1: No tak, więc te 3 metry kwadratowe to było w domu rodzinnym, na, samym, na samej górze domu w tak zwanym kaferku i pamiętam do dzisiaj, tam było nasze pierwsze biuro, stały dwa fotele, stolik drewniany i na nim stał faks.
0: Na 3 metrach kwadratowych. No. Jeszcze fakt się zmieścił. Zmieścił
1: się, ale zresztą ogólnie rzecz biorąc, jak się siadało w tych fotelach, które były dosyć pokaźnych rozmiarów, to uderzało się praktycznie w ten stolik, ale w razie czego mogę, mogę, zaś, mogę przedstawić dowód rzeczowy w postaci zdjęcia, gdzie jest taki. Mamy takie zdjęcie, nawet nie wiem, czy ono nie było gdzieś publikowane w mediach, a jeżeli nie, to będzie. Gdzie stoi Filip z Jackiem, jeszcze tacy młodzi, młodzi gniewni, znaczy nadal są młodzi. I nadal gniewni. Nadal gniewni bardzo. I tak to się mniej więcej zaczęło.
0: No uh -huh.
1: trzeba było kosztów pilnować. Po
0: poznańsku. Po poznańsku. Po poznańsku. Tak po poznańsku. Nie, dokładnie. Dobrze. A powiedz mi, dlaczego, dlaczego ta drugarnia przez was prowadzona poszła w kierunek opakowania?
1: Był taki moment, że skupiliśmy się, czy funkcjonowaliśmy jako tak zwana agencja reklamowa, co było chyba taką dość popularną nazwą w, tej, w tym czasie i takie trochę było powidło, czyli trochę katalogów, trochę ulotek i... Nasze więcej, taki więcej pośrednictwa raczej znaczy, głównie pośrednictwo, tak, no tak naprawdę w pewnym momencie w pewnym momencie dołączył do nas grafik, bo już czuliśmy taką potrzebę, że outsourcowanie tego procesu jest trudne i zdecydowaliśmy się właśnie na taki ruch i nasz taki moment bodajże to był rok 2001-2002 gdzie rynek siadł my byliśmy w tej poligrafii reklamowej no i dość mocno nas to wtedy uderzyło. To nawet był taki moment, gdzie no, zastanawialiśmy się, jak to dalej ma wyglądać. Oj, i
0: pamiętam te czasy. No, To wtedy był taki boom internetowy. Ojejku, wszyscy będą robili sklepy internetowe, pamiętasz?
1: Tak, dotknąłem.
0: Wow, co tam się nie działo? Wszyscy będą inwestowali, wszystko się będzie sprzedawało, wszyscy będą pakowali, boże... Co tu się nie działo na tym rynku?
1: No, zadziało się trochę później, jak widać. <laughs> e, trochę, świat potrzebował czasu, żeby się może do pewnych rzeczy nauczyć, że do pewnych rzeczy przystosować. No, w każdym razie wtedy doszliśmy do wniosku, że no, to jest e, branża dosyć, e, czy inaczej ta gałąź jest dosyć e, podatna, mocno podatna na perturbacje rynkowe i zaczęliśmy szukać troszkę innej drogi. I Bodajże w czasie mojej nieobecności, ja byłem rok nieobecny, w, bo pracowałem też podczas studiów w firmie. Podczas mojej nieobecności akurat w tym czasie byłem na, za granicą. No gdzieś chłopakom udało się podłapać jakiś pierwszy kontakt na opakowania. To był akurat kontakt eksportowy, no i, no i tak poszło. I uznaliśmy, że to jest to, co chcemy robić, jest to bardziej techniczne, myślę, mniej kreatywne. Wymaga to solidnej pracy i od początku też bardzo byliśmy na tym skupieni, żeby pomimo tego, że to było podwykonawstwo i musieliśmy, że się tak wyrażę, biegać po mieście, żeby pewne rzeczy się do... złożyły w całość.
0: i to duże wyzwanie.
1: No, bywało i tak, że jechało się od drugiej do piątej rano na akcepty do drukarni,
0: no, no, bo tak było, ale no... Znam ten temat
1: żeby do czegoś dojść, to czasami trzeba się poświęcić, no i trzeba pewnych rzeczy dopilnować.
0: Ale, ale y, pamiętasz, kto wymyślił nazwę? Preston Packaging?
1: Pamiętam, Filip. No, Filip. Tak, tak, bo na początku nazywaliśmy się całkowicie inaczej. Nazywaliśmy się Delta Cutter. <grym> od tych imprez, które gdzieś tam robiliśmy na samym początku. Znaczy, I... nasi
0: słuchacze nie wiedzą, o których imprezach znaczy, mówimy, no, więc, więc zostawmy. Tego, tak, proszę. firma Preston <grym> zaczynała
1: od robienia imprez, proszę państwa, ale wrócimy jeszcze do tej tradycji. Obiecuję. Dobrze, czyli Filip. Filip, Filip, Filip. Filip. My szukaliśmy jakoś, no zresztą film marketing, zarządzanie, więc no jakby nie było, właściwa osoba na właściwym miejscu i nazwę, nazwę wymyślił Filip trochę przy pomocy Atlasu. Otworzył Atlas i znalazł Preston, bo wiadomo, że to nosi trochę, trochę miast, miasteczek w Stanach bądź Wielkiej Brytanii taką nazwę i tak poszło.
0: I tak już zostało. Jest presto. Stanisławie, jak to jest, że macie taki genialny porządek w drukarni? Wiesz, jak was odwiedziłem po raz pierwszy i później po raz drugi i później następny raz, no to byłem totalnie zaskoczony, bo drukarnia, która realizuje zlecenia opakowań, a u was jest czysto tak, że aż miło. Wszystko... Wszystko poukładane na swoim miejscu. No bo tak powinno być. Jakość wynika z porządku. Ale to jest nieprawdopodobne. Nie wiem, czy to jest
1: nieprawdopodobne. To są pewne procedury, pewne schematy, pewne wzorce i pew... pewnego rodzaju kultura, którą się z jednej strony się przekazuje pracownikom, a z drugiej strony no, wymus... też zatrudnia się osoby, które to rozumieją. Ja myślę, że... Znaczy, Trudne to jest? zatrudnienie ludzi, którzy to rozumieją. Znaczy chciałem powiedzieć, że to jest jedno z większych wyzwań, dobranie do zespołu wartościowych, fajnych ludzi, którzy rozumieją filozofię firmy, którzy łapią w lot, co się chce osiągnąć i też cieszą się tym, co robią i tak... Patrząc na to z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia ludzi, z którymi chce się na co dzień bywać, z tak, którymi chce się spędzać czas. Ja zawsze się śmieję, że złym objawem jest, gdy ktoś mówi, że chodzi do roboty, a nie do pracy. Tak. Roboty kojarzą mi się z czymś siermiężnym, tak, a praca może być ciekawa, przyjemna, przyjemna inspirująca. inspirująca, czasami stresująca, No to jest jej część ale no, my zawsze bardzo duży nacisk kładliśmy na to, jakie osoby zatrudniamy i to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, bo chcemy mieć naprawdę świetny zespół z fajnych, zgranych ludzi, bo oni tworzą to wszystko. To nie jest maszyna, to nie jest budynek, to nie jest system wentylacyjny, pa papiery w szafie. tak. To, to, to jest to, co tworzy ktoś. Tylko im lepiej ten zespół jest zgrany, im, im on jest fajniejszy, tym łatwiej to idzie. I też jest to frajda, żeby z takimi ludźmi pracować.
0: Innowacyjność z ich strony? Doceniacie?
1: Zdecydowanie. Ja myślę, że też siła tkwi w różnorodności, tak, żeby starać się do firmy przyjąć osoby, które są różne od siebie. Tak? I też myślę, że dobrym zwyczajem jest to, żeby zatrudniać osoby, które są lepsze od. Na przykład właścicieli, w tym sensie, żeby one do firmy coś wniosły. Miałem kiedyś taką rozmowę z jednym z, z właścicieli no, do bardzo dużej firmy z branży nam bardzo bliskiej i, i pamiętam, że byłem taki dumny z tego, że mamy taką małą rotację. On powiedział: Fajnie, ale czasami jest dobrze, jak do firmy przyjdą nowi ludzie, tak? albo się coś zmieni, bo oni wnoszą nową energię, wnoszą jakieś nowe spojrzenie. Wnoszą jakąś nową inicjatywę i myślę, że największym wyzwaniem jest znaleźć ludzi, którzy mają inicjatywę, to prawda. którzy wychodzą
0: poza schemat. To prawda, bo wtedy łatwiej się pracuje, po prostu.
1: Znaczy wtedy się myślę, że z punktu widzenia takiego właścicielskiego, bo my czujemy się odpowiedzialni za, za, zarówno za zespół, za to nie są, mówię, no, praktycznie każdą osobę w firmie dobrze znamy, tak, no jesteśmy, nie jesteśmy jeszcze firmą ogromną, ale myślę, że to też jest ważne, żeby ci ludzie czuli, że oni nie są żeby ten zespół czuł, czy ci ludzie w tym zespole, żeby nie czuli, że nie są coś anonimowi, każdy ma swoją rolę do spełnienia. Ja uważam, że tak samo często jest istotna rola osoby, która nie wiem, zarządza produkcją, ale odwracając do tego porządku. Ale bardzo istotną rolą wbrew pozorom jest osoba, jest osoba, która ten porządek utrzymuje, bo bez niej byśmy zginęli no, w bałaganie, tak delikatnie rzecz ujmując, tak, więc to... Od góry do dołu wszyscy powinni spotkać się z szacunkiem, bo każda praca jest ważna i każda, każdy ten element mały składa się na tą całość, o której myślę, że tutaj wspomniałeś.
0: Wiesz co, byłem zaskoczony jeszcze jednym tematem, bardzo takim interesującym. Z tego, co zauważyłem przy ostatniej wizycie, ewidentnie inwestujecie w najbardziej rozwiązania technologiczne z tej górnej półki. Czyli staracie się kupować sprzęt, również taki, który spełnia naprawdę najwyższe standardy. Te ekologiczne również. No myślę, że nie uznajemy półśrodków.
1: Bele jakości. Albo jest jakość, albo jest byle jakość. Myślę, że to jest jakby odnajduje odzwierciedlenie w każdym z naszych działań, że bardzo dbamy o detale i chcemy, żeby te detale były dopracowane. Czasami może za bardzo, bo myślę, że to jest jedna z naszych takich pewnego rodzaju wyzwań dla naszej organizacji, że czasami za bardzo być może to, na co my zwracamy uwagę, na nie, inni na to by uwagi w ogóle nie zwrócili. Tak? W kwestiach jakościowych na przykład. Ale myślę, że koniec końców to podejście troszkę złagodzone jest podejściem właściwym. Bo widzimy, że coraz większa liczba klientów zaczyna to po prostu doceniać i zaczyna to widzieć, że...
0: Zapraszacie ich do hali. Tak. Na taką wycieczkę, żeby tak. sobie zobaczyli, znaczy... jak to wszystko wygląda, jak to jest poukładane i czy rzeczywiście te standardy, o których rozmawiacie tam przy spotkaniach, rzeczywiście są utrzymywane na produkcji.
1: Znaczy ja zawsze, ja ostatnio powiedziałem, że no, my nie musimy malować trawnika na zielono. <laughs>
0: Bo nie ma takiej potrzeby. Już oczywiście. to gdzieś słyszałem.
1: No, yy, nie musimy malować trawnika na zielono. Jesteśmy gotowi oczywiście zawsze do audytu to przygotowanie. Jeżeli jest taka wizyta, audyt to przygotowanie zawsze jakieś jest, tak? No bo jest to produkcja, nie ukrywajmy, zawsze coś na produkcji się dzieje, czy zawsze można coś, nazwijmy to, tak podrasować. Mhm. Ale te standardy są na co dzień, więc to nie jest tak, że my musimy przewracać wszystko do góry nogami i nagle w panice wszystko przygotowywać. To jest kwestia drobnych kosmetycznych korekt.
0: Opakowania to jednak trudny temat, bo jak pojawiają się audyty, to zaczynają zaglądać w miejsca, których się pewnie nie spodziewaliście. To jest jedna rzecz. Po drugie audyt to jest pozyskanie klienta i to najczęściej tego topowego. Jak to jest w Stanisławie z audytami u Was? Jak to jest, kiedy się klienci pojawiają, na co patrzą, na co zwracają uwagę? Znaczy,
1: podstawą sukcesu każdego audytu jest kompetentny dział jakości i to jest podstawa. Bez tego się nie da tego zrobić. Oczywiście porządek w dokumentacji, bo audyty są różne, część audytorów skupia się bardziej na dokumentacji, część audytorów ta mniejsza, część myślę, że jest nawet praktykami, tak, czyli oni znają proces, rozumieją proces i bardziej skupiają się na szukaniu, no bo nazwijmy to szukaniu, bo audyt trochę na tym polega, na szukaniu jakichś niezgodności. I myślę, że to, są, to jest jakby klucz. Na pewno kluczem do tego to jest to, żeby to nie było. Audytu nie da się moim zdaniem, sensownego audytu. Nie da się przejść, jeżeli to jest robione ad hoc. To nie jest codzienna, y, organiczna praca, szkolenia, tłumaczenie. Ludzie, ludzie muszą rozumieć to, co robią. Inaczej nawet mało wnikliwy audytor jest w stanie w bardzo krótkim czasie obnażyć, y, że to jest fasada, za którą nic nie ma. Słabowski, tak, i, i, i z każdego takiego audytu, ogólnie rzecz biorąc, coś się wynosi. No czasami, nie będę ukrywał, niektóre uwagi niektóre uwagi są, delikatnie rzecz ujmując, no powiedzmy, że śmieszne, tak? To znaczy, że znaczy, audytor generalnie musi zawsze coś znaleźć, bo jak nie znajdzie, to co z niego za audytor? Taka jest, taka jest zasada, więc czasami jest troszeczkę szukanie na siłę, żeby coś tam znaleźć, no ale to trzeba to w pewnym stopniu przyjąć. Czasami z audytorem też trzeba wyjść polemikę, bo mieliśmy taką sytuację kiedyś, że audytor no, dyskutował z faktami, czego generalnie na audycie robić się nie powinno. Jeżeli są pewne fakty weryfikowalne, to dyskutowanie z nimi i próba podważania czegoś jest, no, no nazwijmy to niegrzeczna, tudzież niewłaściwa.
0: Ziemia jest płaska.
1: No, czasami, żeby udowodnić sobie coś, to może być płaska, tak, i, i, i ocean może się kończyć i tam spadamy gdzieś w jakieś, jakąś otchłań ale, ale ale bywają i takie sytuacje. My audytów się generalnie boimy, oczywiście są audyty lżejsze, tak, i są audyty takie, które naprawdę są audytami bardzo wymagającymi, gdzie audytorzy są bardzo kompetentni i szukają bardzo głęboko, ale no, Polega to na tym, że trzeba się takiego audytu przygotować. I jak się ma, tak jak już wspomniałem, kompetentny i dobry dział jakości, to myślę, że wie się już tak naprawdę przed audytem, jaki będzie tego audytu, jaki będzie wynik tego audytu w jakim w stopniu. No Oczywiście nie wiadomo nigdy, na kogo się trafi, ale myślę, że kwestia przygotowania. Przygotowania, codziennej pracy,
0: regularnych szkoleń procedur. Wyjaśnijmy jeszcze jedną drobną rzecz, że u was na produkcji jest dużo farmacji mm -hmm. i tutaj niestety te audyty są bardzo wyśrubowane i naprawdę, żeby przejść taki audyt, to nie jest takie łatwe. No, no nie jest, ale je przechodzimy. A dodatkowo jeszcze robicie kosmetyki, czyli opakowania naprawdę takie wysoko przetworzone.
1: No, to było jakby związane, my chcieliśmy rozszerzyć Ogólnie skupiamy się na opakowaniach, które się wiążą z, nazwijmy to, produktami czystymi. Tak? Czyli to są, to są leki, suplementy, diety i kosmetyki. Myślę, że taką jedną z naszych cech wspólnych jest to, że jesteśmy ambitni. Chcemy inwestować, chcemy się rozwijać. Kiedyś stwierdziłem, że ja nie chcę budować firmy, ja chcę budować przedsiębiorstwo. Chciałbym, żebyśmy też jako marka byli też nad tym mocno. Pracujemy kojarzeni z jakością i taką solidnością. Tak? Że jak się z nami pracuje, to jest pewnego rodzaju gwarancja, Gwarancja, że na tym odcinku problemy nie będą występować, bądź będą występować bardzo rzadko, a jeżeli już wystąpią, to będą szybko rozwiązane, bo to uważam, że to jest jedna z, jeden z, też z elementów, którego nas życie nauczyło, że problemy się na pewno będą zdarzać, tylko kluczem jest to, jak się ten, do tego problemu podchodzi. Bo dla mnie osobiście, może teraz boczyłem z tematu teraz, ale dla mnie osobiście kwestia pozytywnie rozwijany z reklamacji, może być często nawet bardziej, może być bardziej pozytywny wpływ na współpracę niż regularne dostawy, gdzie klient się w ogóle nie odzywa. Bo tego nikt nie zauważa. W takim wypadku, kiedy jest jakieś, nazwijmy to, działanie kryzysowe,
0: reakcja firmy świadczy o tym, jak dojrzała ona jest. To prawda. Mieliśmy tutaj naszego gościa Karolinę Miller, Czech, z którą rozmawialiśmy a propos właśnie takich audytów, reklamacji i ona przy reklamacjach powiedziała dokładnie te same słowa, które ty powtórzyłeś. Dokładnie to samo. To, jak firma reaguje, świadczy o jej poziomie. I ile z tego wynosi dobrego, tak naprawdę na końcu.
1: Pozdrawiamy Karoliny, w takim razie <śmiech> bardzo serdecznie.
0: No ale... Dobrze, wiesz co, ja podziwiam was jeszcze z jednego powodu. Preston Packaging jako, jako firma przecież wspaniale prezentuje się w mediach społecznościowych.
1: Czekałem na ten temat. Ha, ha,
0: ha, ha. Właściwie wszędzie was pełno.
1: No nie chciałbym, żeby było za pełno.
0: Znaczy, mierzchu... znaczy Poczekaj, ja się bardzo z tego cieszę, bo mm -hmm. to znaczy, że dostrzegacie też siłę komunikacji. A to jest problem wielu, wielu firm, żeby umieć i rozumieć, czym jest komunikacja i w jaki sposób, czyli posiada się jakąś strategię komunikacyjną.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc komunikacja, no tutaj to będzie tak zwana prawda objawiona, ale jest kluczem do, funkcjon do dobrego funkcjonowania każdej organizacji. Dlaczego ta komunikacja na zewnątrz? Tak jak już tutaj wspomniałem, powiedzmy w nieformalnych rozmowach przed naszym tutaj nagraniem, my uważamy, że czy chcemy i pracujemy na to ciężko, żeby mieć taką legitymację solidnego partnera biznesowego. I to bierze się z codziennej, solidnej pracy, sumiennego wykonywania swoich zadań i dbania o to, żeby to, co my dostarczamy klientom, było naprawdę dobre.
0: Ale poczekaj, to wiesz teraz, o co zapytam. Nie. 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 <gry> Widzę to w twoich okularach. Stanisław, czy... To, że jesteście w tych portalach społecznościowych, czy to, że publikujecie, pokazujecie swoje fajne niektóre produkty, albo to, gdzie jesteście, wpływa rzeczywiście na komunikację z klientami, czy klienci to widzą, dostrzegają, wpływa. są, no, powiedzmy, pytania od nich? Wpływa.
1: Może pytania nie do końca, ale myślę, że mnie najbardziej zależało na tym, czy nam najbardziej zależało na tym, akurat ja jestem odpowiedzialny tutaj za tą za tą w głównej mierze, za ten, za ten odcinek, żeby do tej takiej naszej pozytywistycznej pracy dodać element takiego marketingu, który to wszystko pokaże. Bo myślę, że dużym wyzwaniem dla nas na pewnym etapie było to, że robiliśmy dobrą robotę, ale nie za wiele osób o tym wiedziało. Tak przynajmniej uważam. I nie wiem, jak to do końca wyszło, bo ja... Generalnie jestem dość mało me medialnie aktywny, prywatnie, bo uważam, że co za dużo, to niezdrowo i mam takie podejście, że nie, roz mam, nie mam tendencji do rozmieniania swojego, swojej prywatności na drobne.
0: Ale to ty, natomiast firma? Firma, a firma uważam, że ma co Przedsiębiorstwa. Przepraszam, przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwo, nie no firma jeszcze. Jeszcze
1: firma. Jeszcze firma. E, firma uważam, że ma czym się pochwalić i to jest całkowicie inny, inna płaszczyzna i powinno się to po prostu pokazywać. Dlaczego nie pokazywać coś, co robimy, uważam, że robimy dobrze, nie pokazywać ludzi, którzy u nas pracują, nie pokazywać zespołu, nie pokazywać naszych przewag? A jaki jest lepszy sposób, niż korzystać z tego w obecnych czasach, no, z mediów społecznościowych i komunikować to naszym, nie wiem potencjalnym pracownikom, bo to też, nie jest, to też nie jest nieistotny element tej całej układanki, no i naszym klientom, którzy gdzieś nas tam obserwują. Ale wszystkiego nie będę mówił, bo po co ma konkurencja
0: wiedzieć wszystko? Dobrze to rozumiem. Natomiast chciałem zapytać jeszcze jedną drobną rzecz w tej całej komunikacji. Hmm. Czy korzystacie z tradycyjnej formy? Czy wkładacie coś w kopertę po to, żeby wysłać do klienta?
1: Zdarza nam się i tak, zdarza się nam, nam, się nam i tak. Znaczy,
0: Wiesz, jest... le, wiesz dlaczego, no. No bo poligrafia, jakby no to nie patrzeć, jest organoleptyczna, musi dotknąć. Po prostu. To musi być produkt, który dotykamy i, i ja rozumiem to i naprawdę pochwalam to, że jesteście aktywni bardzo mm -hmm. w mediach społecznościowych, ale powiem ci, czasami nie rozumiem niektórych drukarni, o, o was nie mówię mm -hmm. tego, które naprawdę z uporem odżegnują się od tego, żeby wysłać coś do klienta w formie tradycyjnej. Zapakowanego, po prostu niech sobie zobaczą. To jest tak, jakby sprzedać papier przez internet wysyłając PDF, a ze zdjęciem tego papieru do drukarni.
1: No, pewne rzeczy się nie da pewne rzeczy nie da się zrobić, w mojej opinii. Znaczy, my na pewno też dużo mocniej postawiliśmy na bezpośredni kontakt z klientem, coś, czego kiedyś nie było. W takim dużym nazwijmy to natężeniu, czy no, było tego za mało w mojej opinii, tak. Praca pracą, produkty produktami, ale jednak pracuje się z ludźmi i to jest taka, myślę, że też rzecz, której się nauczyliśmy przez ostatnie, ostatnie parę lat. Mamy również takie, nazwijmy to akcje, które obejmują takie fizyczne, namacalne próbki naszej działalności. Znaczy, no z jednej strony po około roku działalności, działań projektowo, technologicznych, tworzyliśmy naszego sample booka, za którego jak pewnie wiesz, dostaliśmy nagrodę na Art of Packaging, co było dla nas no, no, fajnym wyróżnieniem, tak? Bo Znaczy, ja osobiście uważałem, że powinniśmy nagrodę dostać, ale to tak, na
0: zrodzonej skromności, tak? <laughs> Filip, Jacku, usłyszeliście. No, no, żeby nie było. No, dokładnie,
1: <laughs> dokładnie tak. E i to jest taki jakby, bo nie ukrywasz, nawet dzisiaj na spotkaniu przed tym, zanim tutaj do ciebie przyjechałem, byłem w jedny, u jednej z firm z naszej branży i, i wręczyłem im to jako prezent, zostawiłem, zostawiłem jakąś namacalną próbkę naszej jakości, tak? I, I powiem szczerze... Widziałeś te miny? Znaczy widziałem te miny, ale najbardziej zaskoczyła mnie taka bardzo prozaiczna wydawałoby się rzecz, że Jedna z osób na tym spotkaniu bardzo była, nie wiem, czy nazwać, zaskoczona, czy tak bardzo spodobało jej się dno automatyczne w pudełku, które jest jednym z naszych wzorów. Coś, co wydawałoby się rzeczą oczywistą, ale to myślę, że to, z czego życie nas uczy, że często to, co nam wydaje się oczywiste, wcale takie oczywiste nie jest, a
0: najciemniej jest pod latarnią. Zawsze tak było, wiesz, wszyscy używają skrótów myślowych, tłumacząc jak, jakąś technologię, Powiedzmy klientowi i wydaje się, że ten klient bardzo dobrze rozumie to, co do niego mówimy. Nic z tego. Proszę Cię, ja już to widziałem wiele razy. Ja już widziałem, jak ktoś próbował coś wytłumaczyć i się okazywało, że po drugiej stronie była totalna bariera w przyjęciu informacji, a jak się pytałem, dlaczego w ten sposób, to zazwyczaj tłumaczący powiedział, no przecież on wszystko wie. Ja I on no tak, ale hmm, wydaje tobie się, że on wie.
1: Znaczy ja miałem jakieś taką sytuację w domu, że wysłałem moje dziecko... Po pietruszkę do sklepu. Mhm. Oczekiwałem natki, dostałem korzeń.
0: No cóż, tak sprecyzowałeś, tak dostałeś. Dokładnie. Stanisław Karoński naszym gościem, a teraz pytanie zupełnie z innej strony. Bywasz często na różnych targach praktycznie na całym świecie. Powiedz mi, jak oceniasz to, co się dzieje, jeżeli chodzi o obszar opakowań versus to, co wy na przykład robicie, jeżeli chodzi o drukarnię? Jak daleko odbiegamy albo nie odbiegamy od tych trendów światowych?
1: Znaczy z tym światem to może masz tak, ambicje takie mam, ale jeszcze póki co jest to Europa. To też świat. No, taki bliższy. Taki bliższy świat.
0: Znaczy
1: myślę, że... Ogólnie rzecz biorąc nie można powiedzieć, żebyśmy jakoś bardzo, bardzo, bardzo odbiegali od, od rynku. Ja myślę, że poziom tej poligrafii w Polsce jest bardzo wysoki. Jest bardzo wiele bardzo technologicznie zaawansowanych firm, które robią bardzo, bardzo fajne rzeczy. I nie widzę tutaj jakichś takich wielkich game changerów po stronie, po stronie nie wiem, naszych zachodnich konkurentów. Oczywiście są jakieś nowe technologie, czy są jakieś nowe modele biznesowe, które gdzieś tam się, gdzieś tam się rodzą. Jest na pewno większym wyzwaniem dla firm, powiedzmy takich no, firm mniejszych jak my, żeby może aż tak na bieżąco podążać za tymi nowymi technologiami, które gdzieś tam się pojawiają, no bo to są bardzo duże często inwestycje, jak wiesz, w naszej branży. Maszyny są po prostu, dobre maszyny są po prostu drogie, a teraz nawet po okresie tym pandemicznym jeszcze droższe. Więc nie uważam, żebyśmy mieli tutaj powodu jakiegokolwiek, nie wiem, Wstydu, czy uważam, że Polska jest, bardzo daje radę w tym, w tym zakresie i nie, nie ma tutaj czegoś takiego, co bym jakoś tak z, mógł zdefiniować, że jest, nie wiem, jakaś taka przepaść pomiędzy nami a, a, a rynkami zachodnimi.
0: Dobrze, Stanisławie, a jakie zauważyłeś trendy, jeżeli chodzi o opakowania? To, co ciebie zaskoczyło?
1: Na pewno jest bardzo mocny ten trend z, związany z byciem jako, tak? To jest na pewno... Czy mnie to zaskoczyło? Nie zaskakuje mnie czasami, przyznam się szczerze, komunikacja klientów, bo z jednej, strony, z jednej strony komunikują się, że tam tutaj robią to, a tu eko, a tu jako opakowania przetworzone jak... No tak.
0: To na znam, maksa, znamy ten temat. Że się, że się tak wyrażę. Jeszcze możemy do tego dorzucić takie hasło jak greenwashing, a później shallow migration i jeszcze kilka innych rzeczy i nagle się okaże, że studnia bezna.
1: No, dokładnie tak. Znaczy myślę, że tutaj czy coś mnie jakoś tak wybitnie zaskoczyło, myślę, że nie ma, nie, nie wydaje mi się, żebym miał jakieś, żebym zetknął się z czymś takim, co mnie osobiście jakoś tak powaliło. Oczywiście są jakieś, jest jakaś tendencja do działania w smart packagingu, tak, czyli gdzieś tam się to hasło gdzieś tam cały czas na, na orbicie się kręci, ale no, my sami mieliśmy, czy mamy powiedzmy, mieliśmy takie podejście do takiego tematu, i myślę, że to jest bardzo nośne hasło, ale koniec końców klient musi chcieć za co zapłacić. Tak? I tutaj już troszkę się to, myślę, że oczekiwania rynku versus oczekiwania producentów troszkę się myślę, że, że rozjeżdżają. Roz, roz, rozjeżdżają tak? ciekawi, mnie, ciekawi mnie na pewno jak będzie dalej się rozwijać kwestia tej szeroko pojętej personalizacji, czyli tej indywidualizacji tych pewnych, tych pewnych nazwijmy to
0: grafik, czy opakowań, tak? No Wyjaśnijmy jeszcze jedno, że jesteście
1: jednak związani z technologią tradycyjną. Tak, jesteśmy związani z technologią tradycyjną, ale mam, należy też jakby zauważyć, że ta technologia tradycyjna, zresztą miałem takie analizy, ona też, ona też mocno się cyfryzowała, tak? Więc to jest na pewno też tak, taka sytuacja, że ten dawny offset to już nie jest ten dzisiejszy offset. Oczywiście nie jest to cyfra, która no, może wydrukować jednym, jedną sztukę albo 100 tysięcy sztuk, każdy w innym wykonaniu. W sensie
0: grafik. Ale digitalizacja już dotknęła absolutnie
1: wszystkich obszarów tej produkcji tradycyjnej. I digitalizacja jest jedyną drogą. Jest jedyną drogą, bo takie są też jakby oczekiwania klientów, że... Znaczy jesteśmy wszyscy, zrobiliśmy się bardzo niecierpliwi. Jako ludzie, myślę. Chcemy mieć szybko już, wczoraj.
0: Od razu najlepiej, zaraz. To wracamy do rynku europejskiego. Bywasz na targach. Widzisz, Byłam. co się dzieje. Widzisz jakieś trendy. Wspomniałeś. Ekologia. Super. To jest jeden temat. Ale zauważyłeś, że te opakowania również zmieniają się, jeżeli chodzi o kolorystykę na przykład. Te wszystkie produkty ekologiczne nagle pojawia się tam coraz częściej kolor zielony. Zresztą można zobaczyć to w sklepach, że, że na przykład nowa grupa produktów wegańskie Mhm. Ich nie było prawie. No nie Dziś, było. Dzisiaj mamy półki pełne, jeżeli chodzi o produkty z takim oznaczeniem. No i
1: roślinne, tak? tak. Na pewno. Tak.
0: Na pewno to jest, to
1: jest. No tak, oczywiście produkt roślinny, więc opakowanie w, w, zielonych, w zielonych barwach, takich bardziej tam jakieś listki. Zresztą na tym teraz na, na, na targach widziałem takie stoisko, jakiegoś producenta. Ciekawy koncept. Producenta oni są bo akurat czy producentem, no to ne, można powiedzieć, że to firma rolnicza, mają, bodajże hodują, nie wiem, lawendę, jakieś inne zioła, tak, i potem to robią z ekstrakt i zapewne potem to idzie do suplementów, no to mieli całe stoisko częściowo w sztucznych, a częściowo w naturalnych kwiatach, jakichś pnączach, no. Ciekawe to, ciekawie to wyglądało tak mhm. bardzo. No jednak ten zielony kolor, myślę, że tu dużo jest w tym psychologii, tak, no o ile kolor, nie wiem, czerwony, żółty są kolorami takimi sygnalnymi, no to zielony kolor jest taki kojący i niebieski, to nawet badania na to są, że, że nie wiem, nie powinniśmy tutaj siedzieć w czerwonym pokoju, bo mogłabyś ta rozmowa iść w całkowicie innym kierunku, może byłaby bardziej, nazwijmy to, agresywna, tak?
0: No dobrze, to ja sięgam po farbę. Halo, 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 klient przychodzi. Czy macie ISO? Takie, mamy. śmakie, owakie, FSC, standardy takie, jeszcze inne. I zaczyna być po prostu hmm, takim wrzodem, przepraszam, nie powiem gdzie, ale po prostu czepia się wszystkiego tylko po to, żeby wycisnąć z was najwięcej, po czym wychodzi, trzaska drzwiami i mówi, eee, do kito. Nie,
1: no myślę, że nie ma takich sytuacji. E, mamy oczywiście ISO jedno, ISO drugie, mamy certyfikat FSC, mamy wdrożonych bardzo wiele norm Poza tymi, poza tymi ogólnymi normami z mojego punktu widzenia.
0: Poczekaj, ale liczą się przede wszystkim normy zagraniczne, te międzynarodowe, czy, czy są jakieś krajowe, które wy musicie po prostu y no, również spełniać?
1: Znaczy nie, ja myślę, że bardzo wiele procedur i bardzo wiele tak zwanych standard operating procedures, to się ładnie z angielskiego mówi, SOPs, powstaje powstaje w ramach rozwijania się organizacji. Tak? I są po prostu pewne instrukcje, pewne procedury. To jest to tak naprawdę, co firma tworzy i czego sama się uczy. To, czego się nauczy, powinna zapisać i wdrożyć, przeszkolić. I myślę, że to jest najbardziej weryfikowane przez klientów. Znaczy, na audytach ISO jedno i drugie no, jest na pewno jakimś... To jest taki dobry dobry przedsmak.
0: Ale to tak? znaczy, że wy naprawdę zapisujecie te wszystkie swoje własne uwagi i procedury? Zapisujemy
1: oczywiście. Nie wiem. tworzymy. Tak, oczywiście, że tak i wydajemy. Wydajemy, kontrolujemy, bo to jest kontrola zmian, tak, na tymi dokumentami tymi dokumentami trzeba zarządzać, tak, to nie może być tak, że te dokumenty gdzieś sobie tam żyją, bo one też podczas audytu ISO często są też wyciągane na wierzch, tak, ale tak to funkcjonuje, Mówię z mojego punktu widzenia na pewno tak, certyfikat FSC jest istotny, bo część klientów, duża część klientów jest to, no, uznawany na pewno europejsko standard, którego część klientów wymaga i jest to warunek konieczny dla podejścia dla dan do danej pracy, bo tak no, bardzo, to czeka, bardzo często jest. Jak
0: pytają o FSC, to oni w ogóle wiedzą, o co pytają?
1: Wiedzą, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wiedzą. Znaczy, mówię tutaj o Europie, tak? Tej, powiedzmy, bliższej bliższej i dalszej, ale generalnie rzecz biorąc tak, są pojawiają się takie też, gdzie nie wiem, w zapytaniu, czy w, w przetargu pojawia się wyraźne, wyraźna wzmianka o tym, że surowiec ma być certyfikowany FSC i bez tego certyfikatu no, nie byłoby możliwości, żeby daną pracę wytworzyć. Zresztą my sami widzimy, że w naszym portfolio, oczywiście to jest też związane z generalnym wzrostem sprzedaży, ten procent zleceń FSC mocno rośnie, tak. Klienci są do tej marki, są już tej marki w jakiś sposób nauczeni. Przywiązani wręcz. No ja bym powiedział, że na dzień dzisiejszy nauczeni, jest to pewnego rodzaju też jaki ma mój konkurent, to jak, ja nie będę miał nie świadomość... pewnego standardu. Tak, i świadomość, świadomość, świadomość jednak klientów jest coraz wyższa i część osób, myślę, że nie tak bardzo duża, no zwraca na to uwagę, okej, okay, to jest z certyfikowanych lasów, to wiem, że to, jest, że to jest jakby tutaj istotne i że czuję się lepiej z tym, że wiem, że dany produkt powstał z gospodarki zrównoważonej. Cokolwiek
0: by to nie znaczyło.
1: Bardzo to jest takie pojęcie szerokie.
0: No to nie jest chwyt marketingowy, tylko to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne pojęcie, które określa określone, no, określa określone, no, masło myślane, ale tak naprawdę pokazuje pewne rzeczy, które są dla nas istotne dla naszego zdrowia, po prostu. Dokładnie tak. Dobrze, to wróćmy na moment do no, tradycyjnej drukarni. Nie myśleliście o cyfrowych urządzeniach? O wejściu w ogóle w coś takiego jak rozwiązania cyfrowe przy produkcji opakowań?
1: No, chyba nie mogę odpowiedzieć, znaczy nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo bym zdradzał strategię firmy, więc tutaj się muszę, muszę się wymiksować z tego pytania. No, no, nie, dobrze, oczywiście no. znaczy rozważamy, tak? Rozważamy, analizujemy tak, jak stwierdziłem. My jesteśmy firmą rodzinną, która stara się jak najwięcej inwestować, bo uważamy, że to chcemy mieć coraz silniejszą pozycję na rynku. Takie mamy ambicje.
0: Czyli już wszystko Państwo wiecie dokładnie, dlaczego tak, a nie inaczej, i zostawmy ten temat, bo zaraz wejdziesz na śliski grunt i później bracia ci tego nie podarują. Zobaczysz. Nie? Nie, nie, Zobaczysz. nie. nie? nie powiem, nie, nie, za dużo nie powiem. Wszystko jasne. Dobrze. Naszym gościem Stanisław Karoński, Preston Packaging. Bardzo dziękuję. dziękuję Ci za dzisiejszą wizytę. To oczywiście bardzo luźna rozmowa generalnie o drukarni, o tym, co robicie i w jaki sposób, ale mam nadzieję, że było interesujące również dla naszych słuchaczy. Stanisławie, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że znajdziecie w tej rozmowie naszej coś, co przykuje Waszą uwagę i być może będzie przyczynkiem do dalszej ich części. I również dziękuję bardzo mojemu gospodarzowi za sprawne i przyjazne poprowadzenie
0: tego Wywiadu. Bardzo Dobry. dziękuję Mirku. Bardzo Dobry. dziękuję Państwu. Również dziękuję. Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pamiński.